0: RCF Les États-Unis ont lancé plusieurs attaques aériennes la nuit dernière contre des positions de combattants pro-iraniens dans l'est de la Syrie. Ils étaient suspectés d'avoir eux-mêmes attaqué des bases américaines dans le nord du pays. Remaniement ministériel conséquent en République démocratique du Congo. Le président Tshisekedi appelle à ses côtés notamment trois anciens rivaux alors que le pays se prépare au prochain scrutin à la fin de l'année. Les bombardements russes endommagent les infrastructures civiles en Ukraine, notamment celles qui distribuent l'eau potable. Les habitants s'évertuent alors à trouver des solutions. C'est ce que nous verrons dans la ville de Mykolaïv. Les cours des banques encore chahutés dans les bourses occidentales. La présidente de la BCE a tenu à rassurer les 27 sur la solidité du secteur bancaire au sein de la zone euro.
1: Radio Vatican, le journal,
0: Xavier Sartre. Bonsoir. Pas question pour les états unis de laisser impunis les attaques contre ces bases au Proche-Orient. Au moins 11 combattants pro-iraniens ont été tués dans la nuit de jeudi à vendredi dans l'est de la Syrie lors de raids menés par des avions de la coalition internationale conduite par Washington. C'est ce que rapporte l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Les détails à Beyrouth avec Paul
2: Ralifé. Ces frappes interviennent après la multiplication des attaques contre les bases de l'armée américaine qui déploient des centaines d'hommes au nord-est et à l'est de la Syrie, notamment dans les champs pétrolifères. Une attaque au drone armé jeudi contre une base dans la province de Hasake a tué un sous-traitant américain et blessé cinq soldats. Le Pentagone a affirmé que le drone était d'origine iranienne. Les raids de vendredi sont donc une riposte à cette attaque. Les avions de la coalition internationale conduite par les états unis ont détruit un dépôt d'armes et de munitions dans la ville de Deir Zor, dans l'est de la Syrie. D'autres appareils ont attaqué au même moment des positions de combattants pro-iraniens plus au sud, dans la ville de Mayadine et dans la région désertique, autour de la ville de Boukamal, située à la frontière avec l'Irak. Quelques heures plus tard, des militaires américains accompagnés de miliciens kurdes ont arrêté plusieurs habitants autour de la base attaquée, suspectés de collaborer avec les assaillants. Les combattants pro-iraniens qui sont de nationalité irakienne, libanaise ou afghane ont procédé à un redéploiement dans l'est de la Syrie de peur de nouvelles frappes américaines. Paul Khalife, Beyrouth, RFI pour Radio-Vatican.
0: Toujours en Syrie, les djihadistes de l'organisation de l'État islamique s'en sont pris une nouvelle fois des ramasseurs de truffes des sables. Sept civils, huit hommes armés fidèles au régime de Damas ont été égorgés dans la province de Hama, dans le centre du pays. Car entre autres personnes ont été enlevées, information donnée toujours par l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Un chemin de croix à l'enseigne du pardon ce vendredi dans la vieille ville de Jérusalem. Emmené par le patriarche latin et le custode de Terre Sainte, 500 élèves ont pris part à la procession. Ils ont prié pour ceux qui s'en sont pris à la statue du Christ dans l'église de la flagellation d'où est partie la Via Crucis. Les actes antichrétiens se multiplient en Terre Sainte. Hier soir, une seconde école catholique a été prise pour cible à Nazareth en moins de dix jours. On reste à Jérusalem pour ce début de ramadan aujourd'hui pour les musulmans. Lors de la grande prière du vendredi, près de 100 000 fidèles se sont retrouvés dans le calme sur l'esplanade des mosquées. Aucun incident notable n'est venu troubler ce moment de prière. À l'occasion de ce mois de jeûne et de prière, le Dicaster pour le dialogue interreligieux publie son traditionnel message. La coexistence par de l'Islam est confrontée à de nombreux défis et menaces, souligne le cardinal Ayuso, le préfet du Dicaster, et son secrétaire, monsieur Jeanne Parmi ces menaces, le radicalisme, les polémiques, les disputes et la violence à motivation religieuse alimentée par une culture de la haine. Il faut donc renforcer l'amour, l'amitié en particulier entre musulmans et chrétiens, écrivent donc les dirigeants du Dicaster pour le dialogue interreligieux. Les Congolais se rendront aux urnes dans neuf mois. Malgré l'approche de cette échéance électorale, le président Tshisekedi a procédé la nuit dernière à un vaste remaniement ministériel. Le gouvernement du Premier ministre Jean-Michel Lukonde, qui reste en place, compte désormais dans ses rangs trois anciens candidats à la présidentielle. Jean-Pierre Bemba, Vital Kamere, Mbouza Nyamouizi. Félix Tshisekedi prépare ses pions
3: pour la prochaine élection. à Kinshasa, les précisions de Pascal Moulegoua. En nom des ténors de sa coalition, le président Félix Tshisekedi a mis en place un gouvernement qui devait lui permettre de se renforcer et de conserver le pouvoir à l'issue des élections générales prévues en décembre prochain. Jean-Pierre Bemba se vit confier la vice-primature de la Défense pour rétablir la paix dans l'est du pays où plus de 100 groupes armés sont actifs et dans un contexte de percée de la rébellion du M23. Ancien vice-président sous la transition, M. Bemba est un ancien chef de guerre, ce qui l'avait amené devant la Cour pénale internationale. Condamné pour des crimes commis par sa milice en Centrafrique, il avait été condamné avant d'être acquitté dix ans plus tard. Vital Kamere, ancien président de l'Assemblée nationale, était quant à lui déjà dans l'arène. D'abord directeur de cabinet du président Tshisekedi, sa carrière avait basculé avec un procès anti-corruption. Lui aussi avait été condamné avant d'être acquitté. Une autre figure qui débarque dans le gouvernement est Antipas Mboussanyamoussi, figure emblématique dans le nord-est du pays. Il a été nommé ministre de l'intégration régionale. Beaucoup de personnalités ont conservé leur portefeuille à l'image du puissant ministre des Finances Nicolas Kazadi ou encore Julien Paloukou, de l'Industrie. Pascal Mulegua Kinshasa. Radio Vatican.
0: Ukrainiens et Russes accusés par l'ONU d'avoir commis des dizaines d'exécutions sommaires de prisonniers de guerre ces derniers mois. La chef de la mission de surveillance des droits de l'homme des Nations Unies en Ukraine évoque le sort de 25 prisonniers de guerre russes et 15 autres Ukrainiens. Des enquêtes sont menées notamment par les autorités ukrainiennes mais aucune poursuite pour le moment n'a été engagée contre les auteurs de ces morts, précise-t-elle Toujours concernant la guerre en Ukraine, les combats endommagent les infrastructures civiles, notamment les réseaux de distribution d'eau. C'est le cas à Mykolaïv, dans le sud du pays, entre Kherson et Odessa. Les habitants s'ingénient pour trouver de l'eau potable alors qu'aucune goutte ne coulait plus des robinets. Le père Taras Pavlius, prêtre grec catholique de
1: Mykolaïv, nous raconte. Pour répondre aux besoins en eau potable, dès le début de la pénurie, la municipalité, les communautés religieuses, les organisations caritatives et les bénévoles ont tous travaillé ensemble. Ils ont fait venir de l'eau d'ailleurs et puis l'ont distribué à la population. Un peu plus tard, des puits ont été creusés, notamment près des écoles et près des hôpitaux, et les gens pouvaient donc venir ici remplir leurs bouteilles. Quelques lignes de tramway ont également été mises en place pour pouvoir acheminer de l'eau potable dans les différents quartiers de la ville. Habituellement, il n'y a donc pas trop de longues files d'attente pour obtenir de l'eau. Les gens comprennent la situation et font preuve de patience. Après tout, nous sommes en guerre et si nous ne sommes pas tolérants les uns envers les autres, ce sera pire que la guerre. Mais bien sûr, la plus grande gêne est ressentie surtout par les personnes vulnérables, les personnes âgées par exemple, qui ne peuvent pas sortir pour aller chercher de l'eau potable. Il faut donc leur apporter à domicile. La caritas de Miholaïf essaye de les aider et les bénévoles vont leur livrer de l'eau. À chaque livraison, on leur apporte 100 à 150 litres d'eau, ce qui leur permet d'être approvisionnés pendant deux ou trois semaines.
0: Propos recueillis par Zolidlana Dukovic de la rédaction ukrainienne de Radio Vatican. Les bourses occidentales en berne à cause des banques. Les inquiétudes concernant la solidité du secteur ne sont pas toutes dissipées. Le sujet a été au cœur du sommet de la zone euro d'aujourd'hui. Un sommet élargi à l'ensemble des 27. La présidente de la Banque Centrale Européenne a tenu à les rassurer très fortement. Et Christine Lagarde affirme que les banques européennes sont largement capables de résister à une crise. Que l'arsenal des règles et des outils... L'outil de la zone euro les protégera efficacement, mais il y a encore un peu de travail pour renforcer ces règles. Les précisions à Bruxelles de Pierre Benazé.
4: La présidente de la Banque Centrale Européenne a martelé devant les chefs d'État et de gouvernement de l'Union qu'il fallait achever l'union bancaire. C'est devenu un leitmotiv pour beaucoup de dirigeants européens. à l'instar de Christine Lagarde, il considère que l'application des règles européennes à toutes les banques, quelle que soit leur taille, permettra de prévenir la contagion des crises bancaires à venir. Il faut que la Banque Centrale Européenne soit chargée d'abord d'appliquer aussi aux petites banques les règles en cas de crise et ensuite d'assurer elle-même la garantie de 100 000 euros par compte en banque. Le deuxième axe sur lequel les Européens doivent selon elle porter leurs efforts, c'est sur la réalisation d'un marché unique des capitaux. La libre circulation des capitaux est un des fondements de l'Union Européenne, mais elle est inachevée car pour se financer, les entreprises de l'Union font face à un marché financier fragmenté et traversent souvent l'Atlantique pour aller chercher des fonds de manière plus simple à Wall Street. Un marché unique des capitaux reviendrait à créer une place financière unique pour la zone euro. Emmanuel Macron soutient fortement Christine Lagarde sur ce point selon le président français. Si l'épargne des Européens était plus largement investie dans les entreprises du continent, elle pourrait rapidement fructifier, elle créerait de la croissance et des emplois. Pierre Benazet, Bruxelles, RFI pour Radio Vatican.
0: Raoul Gandhi, banni aujourd'hui du Parlement indien après avoir été condamné hier à deux ans de prison pour diffamation vers le Premier ministre Narendra Modi. L'opposition accuse le chef du gouvernement indien de manœuvrer pour la museler, avec la condamnation donc, et le bannissement du principal chef de file du parti et du Congrès.